0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, доктор Крапетян. И мы сегодня говорим о пластике век. Как понять, когда делать блефропластику? Так называется пластиковек. Доктор, у меня за последние полгода сильно упали веки. Я не могу на себя смотреть по утрам и приходится просыпаться на 2-3 часа раньше, чтобы правдами-неправдами сгонять с век отеки. Люди, наверное, думают, что я злоупотребляю алкоголем. У меня очень печальный и усталый вид, и меня часто начали спрашивать, не болею ли я. Я процитировал лишь малую часть фраз моих пациенток, произносимых на первые же консультации. Причина этому является состояние кожи мягких тканей переорбитальной области или вокруг глаз. Когда формируется нависание верхних век, грыжи нижних век и верхних век, множественные морщины, мимические, это в первую очередь бросается в глаза нам самим и окружающим, так как при общении чаще всего мы смотрим друг другу в зеркало души, так называемое, в глаза. Безусловно, подобные изменения формируется не один месяц и далеко не один год. Как зачастую пациенты это связывают с каким-нибудь событием в жизни и говорят, вот э, все было в порядке, 40 лет было прекрасно. И вот последние 2-3 месяца, это после болезни, после стресса, после еще каких-то событий э, у меня упали веки или появились отеки и так далее. Но, к сожалению, это не так. Это процесс, который длится годы. И просто в один прекрасный момент мы начинаем это видеть, и это оседает в нашей голове, и с каждым днем все больше и больше отягощает и раздражает, в конце концов. Причин множество, разумеется. Первая причина – это наследственный фактор, тип соединительной ткани. То есть в зависимости от плотности материала, из которого мы с вами состоим, это соединительная ткань. Она бывает разной плотности, разной эластичности. Наверняка вы встречали в своей жизни людей, которые с легкостью, без физической нагрузки способны садиться на шпагат практически. А есть люди, которые после множества тренировок на это не способны. Здесь как раз виной первопричиной является тип соединительной ткани. И это очень сильно влияет, безусловно, на нашу внешность, поскольку соединительная ткань – это те перемычки, которые удерживают, во-первых, кожу и мягкие ткани на определенном уровне, цепляясь к мышцам и к надкосницам, то есть, в конце концов, к скелету. Далее тип соединительной ткани влияет на состояние, в том числе, мышц, поскольку мышцы прикрепляются с помощью этой же соединительной ткани. Если соединительная ткань имеет высокую эластичность, мышцы не способны в расслабленном особенно состоянии удержать э, тонус необходимый. Как это проверить на нижних веках? То есть, если он сформирован ближе к 40 годам чаще всего, чаще всего, бывает и раньше, и позже, Сформированные мешки нижних век, если прищуриться, то эти мешки прячутся, потому что напрягается круговая мышца глаза. А если в спокойном расслабленном состоянии, круговая мышца расслаблена, и на нижних веках формируются так называемые грыжи. Этому как раз виной тип соединительной ткани. То есть первая причина – наследственный фактор. Вторая причина – это вредные привычки. Ну, к примеру, у курящих в десятки раз быстрее ухудшается состояние кожи лица и век. Безусловно, помимо курения есть множество других вредных привычек, пагубно влияющих на физиологию, то есть меняющие обмен веществ, а значит состояние кожи, соединительной ткани, подкожировой клетчатки и так далее. Третья причина может быть солнце и иные факторы внешней среды. Ну, в частности, возможно... Металлурги, работающие в гидролизных цехах, я надеюсь, многие понимают, о чем речь идет, на разных металлургических заводах, выплавляя сталь, работая во вредных условиях, во вредных с физическими факторами, влияющих на кожу и в целом на организм, конечно, это раньше приводит к в том числе и гравитационным изменениям, которые возможно, потребует в будущем эстетических вмешательств. Ну и, конечно, четвертый фактор – это возраст. Почему возраст? Потому что чем дольше мы с вами ходим по этой Земле, тем больше на нас влияет гравитация, которая, где бы мы ни находились, как только мы появились, как многоклеточный организм, на нас эти гравитационные силы круглосуточно действует, притягивая к земле, соответственно, вертикализируясь, то есть когда мы стали на конечности нижние, то есть на ноги, в вертикальное положение, то наши мягкие ткани и кожа, которые прикреплены к скелету, к костям, к более, скажем, прочным структурам, она пытается противодействовать гравитации ну, до определенного момента, до определенного возраста. Поэтому возраст этому виной и гравитация является первопричиной, первопричиной появления на консультациях у пластического хирурга. И чтобы вернуть психологическую уверенность, комфорт нахождения в социуме, то есть приходится применять те или иные способы коррекции. И вот в этот момент важно спросить компетентное мнение. Потому что, первое. Не все нужно оперировать. Точка. Второе. Не все можно устранить инъекциями или какими-то косметологическими процедурами. Точка. Это означает, что операция по устранению возрастных изменений век, блефаропластика, должна выполняться лишь по показаниям. То есть, если у вас есть свой врач-косметолог, то важно, чтобы она своевременно обратила внимание на необходимость хирургического вмешательства, после которого вы также вернетесь к постоянному уходу, процедурам, массажам, мезотерапиям. И при этом результат будет оптимальный и своевременный. То есть, если есть гравитационные изменения, э, век, избыточная кожа, мешки, то пытаться длительное время, на протяжении многих лет, то устранять это инъекциями, ну, э, не в том смысле, что бессмысленно и бесполезно, а в том, что изменения, которые возникают э, гравитационные, э, желательно хирургически устранять своевременно. Объясню следующим образом. То есть, если у нас растянулась кожа и появились грыжевые выпячивания, то мы же понимаем, что это растяжение не конечное. Она э, кожа и мягкие ткани также продолжают тянуться к земле, соответственно, усугубляя и они тянут за собой окружающие, другие ткани. То есть своевременно вернуть ткани туда, откуда они сползли, я использую такую формулировку, это позволяет на дольше сохранить, во-первых, естественность после пластических операций, ну и, во-вторых, эффективность, конечно же. Важно понимать в этом смысле, то есть чтобы определить необходимость операции, сперва нужно подробно выслушать и понять, причины неудовлетворенности своим внешним видом. Это касается и нас, хирургов. То есть нужно очень внимательно вникнуть. Я приведу такую статистику. Буквально лет 8 или 10 назад я подводил статистику, и около 25% моих пациентов, которые приходят на консультацию по поводу блефропластики, представьте себе, каждое четвертое не попадает на операцию. Поскольку при подробном опросе выясняется, что причина вовсе беспокоит не веки, беспокоит нависанием бровей, зону малярных мешков и многое другое. Однако в связи с, наверное, большей осведомленностью, в связи с появлением более качественной информации на просторах сети, в Инстаграме, в социальных сетях, на сайтах, вот я как доктор веду эту просветительскую работу, записываю для вас подкасты, пациенты стали более разборчивее, что очень... Радует меня, как хирурга, я думаю, и моих коллег, то есть они приходят гораздо подготовленнее, они понимают. И процент э, пациенток, которые попадают ко мне на консультацию по поводу пластической операции на веках и не попадают на операцию, поскольку их беспокоят, как выясняется, другие проблемы. Так их процент с 25 за последние 10 лет он ум, упал у меня до трех-четырех процентов. Это важно. Важно, потому что я понимаю, что многие читают, многие вдумываются, многие понимают и многие ищут тех специалистов, которые избавят их от на самом деле проблемы и минимизируют возможные риски и осложнения. И если причина в том, чтобы, попадая к пластическому хирургу, только в веках, мы если говорим о веках, да, то тогда э, проблема, она легко решается, поскольку блефропластика это в хороших руках, в правильной, с правильной головой, э, это операция, которая легко переносится пациентами, она практически безболезненная, повторю еще раз, при условии, что в хороших руках, с хорошей головой хирургой, при правильном использовании техники операции, очень быстрая, легкая реабилитация и достаточно эффектный в ближайшие 2-3 недели результат можно увидеть. Поэтому, попадая на консультацию пластическому хирургу, безусловно, вы определяете, есть показания или нет, и при наличии этих показаний отсутствие соответствующих противопоказаний пациент оперируется Однако, повторю еще раз, блефоропластика или косметология это не являются альтернативами. Это взаимодополняющие мероприятия, поскольку косметологические процедуры, они более поверхностные, они направлены на удержание состояния красоты кожи. А блефоропластика решает именно хирургические проблемы, с которыми невозможно, не может справиться ни одна косметология. На этом у меня все, друзья. Более подробно о моих операциях вы можете прочитать, увидеть в основном аккаунте в Инстаграм Доктор Карапетян. И, конечно же, на YouTube на моем канале Доктор Карапетян или Георгий Крапетян, где есть в том числе и видео из прямых эфиров из операционной и моих разъяснений на тему блефропластики. Берегите себя и будьте здоровы!